0: 过山车沿着一条平缓的斜坡滑完最后一段路程，孩子们觉得他们正在向一个草原降落。草原上好像开满了各种色彩的花朵，但当降落下来以后，他们才发现这草原是由无数彩色橡胶球组成的——游乐园中那种胶球游泳池的放大物，一眼望不到边，简直可以称之为胶球海了。过山车在胶球海上滑行了很长一段距离才停下来。它激起的胶球在周围噼噼啪,啪啪地下起了彩色的大雨。他们不知道谁会跳进这怪异的海里玩，也不知道进来后又该怎么出去。他们小时候都有过在胶球游泳池中游泳的经验，知道在里面移动是一件很难的事。这时。过山车的两旁弹出了两个大轮子，它们在胶球中转动起来，推动着过山车前进。过山车这时成了在胶球海中行驶的一只小艇，艇手激起胶球的海浪，发出奇怪的咕咕声。虚拟公民一告诉他们，这个胶球海有近千平方公里，这会耗尽全国的橡胶。那我们以后用什么做汽车轮胎呢？小梦问：“虚拟公民一没有回答，这可不是他关心的事。”过山车驶出浇球海后，三个孩子就近参观了一座巨型滑梯。这是一座水滑梯，水顺着那条望不到顶的宽宽的梯面哗哗流下，真像一条飞泻而下的天河。想象着自己从上万米的高空顺着这条天河一路滑下。华华感到全身顿时充满了站立不已的快感，他要求滑一次这座水滑梯。华华，你怎么这么贪玩？我们在干正事儿呢。小梦制止道。虚拟公民一也说：“是的，从这里到大升降塔有四十多公里呢，我们还是节约点时间吧。再说，玩电脑中虚拟模型有什么意思？”等我们建好真的以后玩，那才带劲呢。孩子们离开超级水滑梯后，又看到一个宽阔的大平台，有几根通向云端的粗钢索凌空吊起，上面可以站几百人。他们最初以为那是一个悬空的大操场，但虚拟公民一告诉他们说，这是巨型秋千的踏板。他们向两边看看。果真看到了千米之外秋千那直插云霄的支柱。他们现在终于明白荡秋千的原理了。大平台的底部有一排火箭发动机。他们接着又参观了碰碰车场，那碰碰车每辆都有大人时代的巨型自卸卡车那么大，光轮子就有两米多高，加上他们周围防撞充气护垫，看上去俨然是一个庞大的怪物。成千上万的怪物在一个宽阔的大平原上追逐撞击，激起了遮天的尘埃。不用说，玩这种游戏那是需要相当的胆量和牺牲精神的。虚拟公民一介绍说：“这是新五年计划中的第一个开发区，主要是建造巨型的游乐设施。你们没看到的，还有巨型的勇敢者转盘和观览转轮等。如果天气好。”你们可以在上百公里以外看到这些设施。现在，让我们去看第二开发区吧，那是游戏机区。话音刚落，周围的场景迅速切换，三个孩子好像置身于一个大城市中，周围都是高大的建筑物，那些建筑物形状奇特，有的像巨大的古代城堡，有的外面环绕着错综复杂的管路，有的表面布满圆孔。就像一块巨大的奶酪。这些大楼都是游戏厅吗？华华问。“不，它们都是单个的游戏机。这么大的游戏机，那它们的屏幕在哪儿呢？”这种游戏机的概念与以前不同，你得走到它里面去玩。那里面都是用全息影像或真实设备构造的场景。每个游戏从机器的最底层开始。一层层玩上去，到最顶层结束。你玩的时候不是像以前那样用鼠标或游戏杆，你自己就是场景中的一份子，你得不停地奔跑搏斗。比如那个像城堡的游戏机，内部就是一个王国的宫殿，你在内部要与无数的敌人决斗，最后获胜才能成为国王。这个有许多洞的机器内部是一个魔窟，你在里面要用激光剑杀死毒龙之类的怪物。最后才能救出公主。当然，这些游戏机都是为小娃娃们准备的，他们体积有限，只能运行一些小型游戏。什么？这还是小型的？那大型的有多大？大型的游戏机是没有形状的，他们占据的面积一般以一个地区为限。场景切换，三个孩子来到一片广阔的平原，远处。由古代士兵组成的许多方阵正在挺进，他们的盔甲在阳光下烁烁生辉，竖起的长矛如一片茂密的麦田。看到了吗？这是一个古代战争游戏，玩的人将率领一支上万人的机器人军队同另外一支军队作战。这里还有西部游戏，你将骑着马，带着左轮枪，进入一片广阔的荒蛮之地，经历各种奇遇。这第二开发区占地面积有多大？大概有100万平方公里，这样才能建造足够多的游戏机。下面我们去看看第三开发区——动物园区。场景切换到一个森林和草原的交接处，数不胜数的各种动物在草原上游荡，在森林中进进出出。这些超级动物园是真正的动物王国，这些动物园没有笼子。所有的动物都在大自然中自由行动。走进这些动物园，你就是走进了各种动物出没的大山和旷野。在这里，你将穿上带电的防护服，任何猛兽都不能伤害你。你可以在林中骑着大象旅行，与孟加拉虎合影。这里最大的一个动物园面积将近三十万平方公里，比英国还大。这个动物园没有任何道路，直升机是唯一的交通工具。走进这里，你就像走进了人类诞生初期的原始世界。此外，我们还要建三座动物城市，这些城市有同人类城市一样的街道和高楼，但里面住的全是可爱的小猫、小狗以及其他被小朋友们视为朋友的动物。你们可以走进去同他们玩，也可以把你最喜欢的带走。这个开发区占地也有将近一百万平方公里，用得了那么大吗？看你说的，动物要自由迁徙，鸟儿要自由飞翔，不大些行吗？下面我们参观第四开发区探险区，场景不停的切换，孩子们先后游览了险峻的雪山、无边的草原、幽深的峡谷、湍急的大河，他们最后停在一个大瀑布下。华华好奇地问：“这些地方好像什么也没见呀？”对，不但如此，以前的所有其他建筑还要拆掉。我们要使这一地区完全恢复原始状态。干什么呢？探险呀！我记得第二开发区中有的游戏不就可以探险吗？那完全不同。游戏是用软件预设好的，出现的事情都可以预料，而这里却是完全天然的，你不知道进去后会遇到什么。这样才刺激，才好玩。再说，这里的面积比第二开发区的一个游戏机可要大多了。第四开发区的面积有多大？整个大西北。怎么这么大？废话，探险当然要大，几步就走到头了，那还有什么险可探？要这么干，国土的面积确实不够大，所以第五开发区只好规划一个占地面积较小的项目。还有第五开发区，对，唐城开发区。转眼之间，三个孩子又置身于一座城市中。与前面几个开发区的庞大宏伟相比，这座城市可以说是小巧玲珑，里面的建筑物都不高。它们最大的特点就是色彩鲜艳而单一，好像是用一块块大积木搭成的。这就是唐城。所有的建筑物都是用糖建成的。你们看，这座棕色的体育场是用巧克力建成的，那座半透明的大楼是用冰糖建成的。可以吃吗？当然。华华走进那座棕色的体育馆，用鼠标点了一下大门边的棕色圆柱，立刻抠下来一块。小梦也走到了旁边一座精致的小楼房边，轻轻碰了一下晶莹剔透的玻璃窗。玻璃立刻碎了，小梦拾起一小块，想象这薄薄的冰糖放入口中那甘甜的感觉。好长时间没说话的眼镜哼了一声，既违反经济规律，又违反科学规律，这糖做建筑材料强度够吗？虚拟公民一回答：“正是基于这个考虑，唐城的建筑物都不高，为提高强度。”我们计划在内部加上钢筋骨架。天热不怕化吗？真让你说着了。场景又切换了，但这次没有走远，只到了唐城的近郊。这里围绕着唐城的是一座座小山，那些小山色彩艳丽，曲线柔和，仿佛是从水彩画上搬下来的。虚拟公民一说，可惜你们闻不到。这里才叫乡呢！这些山是冰淇淋山。孩子们仔细看后发现，这些小山上四处流淌着奶油的小河，有的还形成了奶油小瀑布。在山谷中，那些小河汇成了一条大河，那乳黄色的奶油河面涌着线条柔和的浪花，缓缓地流淌着，没有一丁点声音。由于对气候条件考虑不足。冰淇淋都化了，看来唐城还要建在更冷的地方才行呢。以后，超新星纪元的历史学家们对唐城进行了大量的研究。他们首先感到迷惑的是，公元末的孩子早就不喜欢吃糖了。他们在自己想象中的新世界里，为什么对糖这么痴迷呢？也许，糖对于孩子永远是一种成人所无法理解的象征。一种美丽的符号。历史学家们在分析了大量子的原始记录后得知，新的五年计划和虚拟国家的创造者主要是五到十一岁的孩子，更小的孩子不过是在跟着他们起哄。但由于在人数上占有绝对的优势，他们在以统计和归纳为基本原则的新世界大会上形成了一股不可战胜的力量。由于对现实的失望。十一岁以上的孩子中有相当一部分也卷入进来，且渐渐变得跟虚拟世界的创造者一样狂热。最终，真正保持理智的孩子只剩下了极少数。